0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Vad har Paris, Göteborg, Gdańsk, och vi Viborg att göra med varann. Städer som är långt borta men ändå nära varann. Det, är det som för dem samman är bland annat jag, Johan Tolget, frilansjournalist i Paris sedan 30 år. Och som idag fått äran att presentera dagens sommarprogram på Svenska Yle. Jag har alltid längtat bort, långt bort. Men jag har alltid återvänt till det som en gång var mitt och som ligger mig så nära om hjärtat. Såklart börjar sommarprogrammet med musik på franska. Det är ju den 14 juli idag, le 14 juillet, det vill säga Frankrikes nationaldag. Jag ringer familj och vänner. Mår ni bra? De som inte svarar gör mig oroliga. Något fruktansvärt har hänt i Paris. Jag ringer och smsar och följer samtidigt med i allt det som sker runt omkring. På tv, i radio och på nätet. Oavbrutet har jag radiorapporter för flera länder Finland som geografiskt ligger så långt borta Blir, tack vare eten, mycket nära Sverige också Med mina redaktioner har jag kontakt stup i kvarten Flera tiotals polisbilars blåljus blinkar oavbrutet i de centrala stadsdelarna Kanske är de ett hundratal, jag vet inte så noga Uppåt ett hundratal ambulanser i alla fall Står parkerade på Boulevard du Beaumarchais Brandmän och sjukvårdspersonal skjutsar bårar med skadade och avlidna människor. Allt är väldigt tyst. Tyst. Men man arbetar snabbt. För det gäller att rädda liv och vårda skadade. Jag saknar ord. Jag tittar bedrövat på allt som sker mitt i natten. Gisslandramat i konserllokalen Bataclan är fortfarande inte över. Det jag berättar om här är förstås den 13 november 2015 då ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på sex platser i det centrala Paris och i förorten Saint-Denis har skakat om hela världen. Jag har varit första nordiska journalist på plats. Inte många har lyckats ta sig in bakom polisens avspärrningar för jag kan det här kvarteret utan till. Just här har jag bott sedan 1987. På Boulevard de beau Marché har jag vandrat så gott som varje dag på olika tider och under olika årstider och alltid möts av samma syn. Vanligtvis finns här en oavbruten ström av glada eller stressade människor, bilar, bussar och taxibilar som far, kors och tvärs. Detta är en stolt och viktig artär i det hektiska Paris. Men denna natt är boulevarden som belägrad och jag känner mig otroligt ensam. Förmodligen känner många andra parisare samma uppgivenhet. Fast vad spelar våra känslor för roll när över hundra personer kallblodigt skjutits ihjäl och andra är allvarligt skadade eller chockade? Några timmar tidigare har det exploderat nära Stade de France där fotbolls-EM-finalen spelades nyligen. Under denna attentatsnatt är hela Paris i chock. De få journalistkollegor som trängt sig in här, säger knappt ett ljud. Många attentat har härjat Paris sedan jag installerade mig i den franska huvudstaden 1979, då jag knappt fyllt 20 år. Men aldrig någonsin har de gräsliga händelserna präglat hela stämningen i den franska staden. Metropolen är nämligen så stor att man kan vara totalt omedveten om vad som sker i andra kvarter längre bort. Man hör ingenting. Här, det jag är, kan det vara totalt lugnt. Fast en bomb sprängts några hundra meter åt ett annat håll eller en miljon fransmän demonstrerar i ett annat kvarter. Fast denna natt darrar jag och alla huvudstadsbor, Terron har slagit till värre än någonsin i Paris i efterkrigstid. Jag vill inte tro att det är sant Det är först när jag talar med ett par killar ur gisslan Men som lyckats smita Som det går upp ett ljus för mig Att händelserna verkligen har ett rum De är inte skärrade Utan bara konstiga Med en blick nära men ändå långt borta När de ryter åt mig Håll tyst, håll tyst, håll tyst Sluta fråga, vi orkar inte Så är det nog av chock de reagerar så Dödsiffran stiger hela tiden Den vill inte sluta Omkring 130 personer döda sammanlagt och över 350 skadas. De flesta har befunnit sig i konserllokalen Bataclan, där jag alltså står i närheten. Jag ringer min danske radio- tv-kollega i Paris. Tänker att vi kanske behöver peppa upp varann. Vi talar hastigt och kort på mobilen, men vi lyckas inte ses. För han står utanför spärringarna. Bara några månader tidigare... I januari 2015 har dödsskjutningar härjat på satirtidningen Charlie Hebdo, som också låg i mitt kvarter. Där dödades flera kända tecknare, varav jag kände två stycken. Några år tidigare så hade jag besökt tidningens lokaler och blivit överraskad över att säkerheten vid entrén var så löjligt låg. Det påpekade jag för personalen innan intervjun, men de tog det inte på allvar. Det räckte så här, ingen kommer att våga ge sig på oss, sa de. Tyvärr hade de fel. När jag möttes av nyheten den januaridagen att dödsskjutningarna ägde rum så ville jag inte tro på det heller först men det var också sant. Och därefter kom ett gissland i en judisk butik att prägla utvecklingen. Allt var så tragiskt. Ensamheten är total även denna vidriga novembernatt. Först vid gryningen går jag och lägger mig. Det blir en kort sömn. Och nästa dag Ja, då är kylan ännu värre. Få vågar eller vill ge sig ut i det grådanska Paris. Chocken har lagt sig som en smog över den tio miljoner stora jätten. Men med tiden har den kommit att lätta. Ett gammalt ordspråk säger att fransmännen har ett kort minne på gott och ont. Och idag har de flesta redan glömt vidrigheterna från förra året. Bandet Feu Chaterton med La Malange tyder på att vi är kvar i Frankrike. Svartskalle. Det var det omöjligt för fransmännen att kalla mig. För jag är blond som mamma. Pappa hade däremot svart hår. Och min syster har en kastanjefärgad nyans. Jag var alltså blond. När vissa parisare skulle skälla på mig så blev det blondskalle. Tête du blond. Men illviljan var densamma, som om man rytit svartskalle. Många är de fransmän som vill att stöta ut mig ur gemenskapen när jag flyttat dit. Och de har talat om hur underlägsen jag borde vara. Som kom från ett land med isbjörnar på gatorna. Aber c'est pas vrai, det är inte sant. Sverige är ett av världens rikaste länder, sett ur BNP. Och Finland ligger inte långt efter, vet ni inte det? Non, c'est det är inte sant, svarar de. Så fler än en parisare hånskrattade åt mina argument och ville pränta i med att alla nordiska länder saknar kultur. De är riktiga uländer jämfört med Frankrike och vår anrika stolta historia, sa de. Förmodligen så sov dessa fransmän under historietimmarna eftersom de inte kände till att i alla fall Sverige en gång i tiden var störst i Europa. Sverige och Finland var ju ett och samma land under lång tid har jag talat om för dem. Men kritiken gick inte att stoppa. Det är lätt att ta sig vid och känna sig illa tillmods när ingen tar ens försvar. Utan hoppar på en. Så visst. Jag kände mig till slut underlägsen. Jag var en invandrare i Frankrike. Jag fick uppleva all skit som många immigranter får uppleva i Norden. Jag blev givetvis chockad över den bryska behandlingen. Jag som stolt ställt mig upp för franska ideal i mitt födelseland Sverige insåg att jag var så gott som ingenting värd här. Fast detta var före tiden, på 80-talet, när jag var ny i Paris. Idag har läget förändrats ganska mycket. Tyvärr är väl inte alla andra länder lika populära och främlingsfientligheten finns idag riktad mot immigranter från andra håll. Men både Sverige och Finland är hur populära som helst i Frankrike. Fransmännen har börjat resa utomlands och lära sig främmande språk som engelska, tyska och spanska. Detta har öppnat många människors nyfikenhet för andra länder- som just Sverige och Finland. Länderna är en förebild och som lockar många fransmän att komma till oss på besök, studera och till och med bosätta sig uppe i norr. Ofta slutar det med l'amour kärleken. Titt som tätt så hamnar jag i oväntade situationer och får kontakt med någon som besökt Finland. Under de hemska terrorattackerna i Paris i januari 2015 då terrorister sköt ner flera serietecknare på satirtidningen Charlie Hebdo Ja, därefter så blev det alltså en hemsk attack mot en judisk matbutik i utkanten av stan. Jag lyckades även den gången komma nära affären där gisslandramat pågick för att rapportera. Efter flera timmar på plats så var jag tvungen att skaffa mig lite mat. Alla butiker i kvarteret hade omringats av kravallpolis. Läget var fruktansvärt spänt och jag tänkte hela tiden på de stackars människor som var i gisslan i den judiska matbutiken. För att skaffa lite mat så skulle jag vara tvungen att gå ut bakom polisavspärrningarna till något brasserie Men då skulle jag inte kunna ta mig tillbaka in igen. Den chansen vill jag liksom inte missa. För då hade kanske lyssnarna gått miste om något viktigt. En butiksägare såg förtvivlad ut. Denna dagens förtjänst var förstörd för honom. Eftersom här inte var en enda kund i sikte i dramatiken med alla polismän så höll han på att stänga. Vi började samtala och när han frågade mig för vem jag rapporterade för så svarade jag givetvis Finland, Lafenlande. Och för första gången denna dag så kom jag att le, för han nickade och sken upp. Jobbar du för svenska yle eller finska yle, undrade han. Oj, svenska hann jag knappt svara innan min fråga kom. Hur kan du känna till det här? Det är ju så ovanligt att känna till det i Frankrike. Jo, men l'amour, kärleken, förde mig till Finland och jag bodde i Helsingfors under ett par år, berättade butiksägaren. Han undrade om jag var hungrig när jag svarade, jo, vars, si, si. Ja, då gick han ut i köket och hämtade en stor sockerkaksbit som jag snabbt mumsade i mig. Merci, sa jag och tänkte vilken nytta Finland som ligger så långt borta från Paris skulle bidra med i detta allvarliga ögonblick. Mm. Världsberömda ikonen Françoise Hardy som har sjunger Je suis moi. Jag är jag, en av många kända fransmän som jag träffat. hen har jag intervjuat flera gånger. Några andra är Nobelpristagaren och författaren Patrick Modiano, president Hollande, sångarna Juliette Cricot och Charles Aznavour, bandet Daft Punk och filmregissören Luc Besson. Liksom monsieur och madame Dupont, alltså herr och fru Svensson, som jag sätter lika stort värde på att träffa som kändisar. Demonstrationer och strejker har löst av varann under 30 års journalistik i Frankrike, detta är typiska vardagsbilder från det här landet. En minnesrik och lite lustig träff var med en av landets mest kända, älskade och hatade personer just nu. Och intervjun den har jag återigen Finland att tacka för. Han omges alltid av en massa livvakter och andra kända människor. Det är mycket svårt att få intervju med honom. Av en händelse så fick jag reda på att han skulle komma till franska radiohuset. Eftersom jag har ett laissez-passer där, alltså ett passerkort, så kom jag lätt in i lokalerna. Kan jag få en intervju för finsk tv, ropade jag i vimlet. Min kameraman var med. Inte var jag ensam utan här fanns också många konkurrenter, de flesta franska journalister. Inte nu men senare efter radioprogrammet, jag ska medverka i, svarade han. Det är bara det att senare på franska, det brukar betyda aldrig. Det är ett sätt att skaka av sig någon. Efter det viktiga radioprogrammet en halvtimme senare så kom han ut och såg sig omkring medan en massa människor tog upp sina tv-kameror, radiomickar och anteckningsblock. Och då ropade han i vimlet. Ah, le voilà notre finlande. Ser man på. Där är han, vår finländare. Och det blev intervju, minns han. De franska journalisterna stod där med snopna blickar. Och han, som är Frankrikes kanske mest kända person, ofta kritiserad men ibland också rosad, det är president Hollande. Från Frankrike till mitt födelseland Sverige, barndomen i Mölndal, en fattig arbetarförstad till Göteborg, var allt annat än lycklig. Komplicerade familjeförhållanden i en borgerlig familj och mobbning i skolan tillhörde vardagen. Skratt avlöstes av skrik, slag och gråt, men också av kärlek i hemmet. Det får jag nog medge. Att jag levt med ständig ångest för något okänt ända sedan jag var litet barn, det är inte så spännande att tala om. Det som fick mig att drömma mig bort var musiken och intresset för den franska kulturen som jag fått hemifrån, från familjen. Som 15-åring så gjorde jag förresten egna tidningar. De handlade om allt man inte skrev eller rapporterade om i Sverige, om massor av nyheter och kultur som jag menar censurerades i mitt hemland. Fotokopieringsmaskinen var ny på den här tiden i mitten på 1970-talet och farsan han ställde upp om kvällarna i smyg för att kopiera bilder med mig. Sen översatte jag artiklar från andra språk så gott jag kunde. Vet ni hur många exemplar tidningen gavs ut i? Jo, ett enda det var bara jag som kunde skaffa det. Den enorma trädgården vi hade i villan vette mot en vild skog bara 15 minuter från centrum av Sveriges näst största stad. Helgar, rävar och rådjur gömde sig bland granarna. Vi hade enorma rabatter av rosor, röda rosor, som sköttes om av en trädgårdsmästare. Men jag hittade aldrig hem i Sverige. Det har nog ingen i vår familj gjort vi har nog alla ett lite mer frisläppt och kanske lite mer vilt temperament än många andra i Sverige. Och det har liksom ingen plats där. Och så har vi då alla i familjen en viss kärlek till den franska kulturen. Det var därför den över tio miljoner stora metropolen lockade. För i Paris där skulle väl jag hitta likasinnade, trodde jag. Jo, åtminstone tyckte de om fransk musik, precis som jag. Och det franska språket, precis som jag. Men som ni förstod tidigare så har min historia i Paris inte blivit en dröm jag trodde den skulle bli. Jag drömmer mig fortfarande bort till något annat land, nära eller långt borta. Fast kanske har mina drömmar att längta mig bort, rötter i Finland, utan att jag riktigt förstått det. Om det låter intressant så kan jag faktiskt berätta lite mer om det där. Efter det att Lilindfors, som ju föddes i Helsingfors, sjungit så skimrande var aldrig havet. Få artister knyter samman Sverige med Finland, lika mycket som hon. Inte konstigt att hon blivit en av tidernas största i våra länder. Det var först när jag blev myndig, 18 år var det väl redan på den tiden, som pappa lite mystiskt tog in mig i ett rum i villan i Göteborg och avslöjade Vi kommer från Karelen och vår släkt står omnämnd i Fenriksståls sägnar. Jaha. Jag var redan mest inriktad på att resa iväg till Paris. För, som sagt, jag känner mig inte riktigt hemma i Sverige. Jag ville göra karriär som sångare i Frankrike. Det var min önskan. Jag ville också diskutera politik med passionerade fransmän- och förhoppningsvis träffa kärleken, l'amour. Det stod också högt upp på listan bland alla saker jag skulle göra i Paris. Så Finland. Det kom mycket oväntat och kanske till och med olägligt- jag vet inte varför pappa aldrig berättat om detta för mig innan. Varför denna del av släktens historia liksom legat i det fördolda. Men i den stunden slog det mig att kanske det ändå var tack vare släktens historia i Finland som gjort att jag känner mig mer hemma hos opretentiösa finländare än bland exempelvis stockholmare som i mitt tycke ofta är lite ja, alldeles för pretentiösa. Jaja. Bland annat så var pappas chef... –som också var en kompis till honom från Vasatrakten. Så utan att veta det hade Finland länge varit så nära i mig. Och mera då. Jo, på min mammas sida så fanns en morbror. Ett finst krigsbarn. Han har också satt sin prägel på släktens historia. Fast ur en annan synvinkel förstås. Han hade dock redan växt in i familjen. Som om man alltid hade funnits där. Så satt vi då där i rummet. Pappa och jag. Och talade tyst om Finland. Den franska chansongen som jag har skrivit själv och som jag strax ska sjunga här, Une mer bleu d'amour, innehåller kanske en viss nostalgi som i alla fall jag gärna sammanknippar med Finland. Den var givetvis inte skriven då. I rummet med pappa så hade sedan flera minuter en 45-barvare istället tystnat. Men vinylspelaren hade jag inte stängt av. Och grammofonens arm, den slog och slog och slog om och om igen mot slutet av vinylskivan. Flipp, flopp, flipp, flopp, tjatigt. Men jag var konfunderad. Pappa skulle snart bege sig till Finland för att träffa avlägsna släktingar. Jag har bara haft sporadisk kontakt med dem under årens lopp, sa han till mig. Det kom dock fram att få av släktingarna hade överlevt kriget. Hans egen mor hade länge sökt efter dem via Röda Korset. Fram till 1939 så hade de utväxlat presenter och regelbundet brevväxlat med varann. Men sen, ni vet själva vad som hände. I staden där släktingarna bodde, och de ska nog ha varit ganska många faktiskt, jo, där fanns bland annat en pianolärarinna. Så romantiskt. Min farmor sjöng också och skrev poem och jag och min stora syster har alltid varit väldigt musikintresserade. Kom det här intresset från pianolärarinnan i Finland och som farmor också hade fått. Pappa som var kapten när jag föddes hatade krig. Han var för ung för att engagera sig i det finska vinterkriget då men han ville dit, det visste jag sedan tidigare. Men inte hade jag förstått att han bland annat ville dit för att försvara våra släktingar. Det kalla kriget pågick för fullt när pappa och jag satt här i rummet och talade på 1970-talet. Och staden där släkten levt i flera sekel Den var på den här tiden mycket svår att få lov att besöka. Pappas resa skulle istället gå till Helsingfors och Åbo, ganska klassiskt. När han kom tillbaka från resan berättade han kort och stilla om entusiastiska släktingar. Men han förblev ganska förtegen. Han svarade inte på många av mina frågor och jag fick inte ens veta vad efternamnet på de som levde på andra sidan havet var det han hette helt enkelt. Jag vet det inte än idag och sedan länge har pappa gått bort. Att vi i samma gren hade släktingar på andra sidan Atlanten, det kände jag däremot till så länge. En av dem gjorde förresten stor karriär som manusförfattare till den populära amerikanska tv-serien MASH, en komediserie om kriget i Korea på 1950-talet. Pappa kände honom, det var hans kusin, men jag råkade honom aldrig. Finland låg mig däremot närmare om hjärtat. Det var så nära, men ändå så långt borta. Och det var ett mer mystiskt land än USA. Bra musik fanns där också. Jag gillade till exempel Marion Rung som tonåring. Personligen har jag aldrig vågat forska i det här finländska arvet. Kanske är jag rädd för att driva upp för många känslor, att jag ska bli ledsen och kanske för nostalgisk. Som om jag är rädd för att få reda på något som jag inte skulle vilja veta. Jag vill inte öppna ett eventuellt sår om det nu verkligen finns något. Inte ens idag så pratar vi i familjen om det här finländs-svenska arvet. Inte ser vi ut som några typiska svenskar eller finländare precis. Jo, jag tycker nog att det ofta kan synas om man kommer från Sverige, Finland, Frankrike eller Polen. Det är klart, sen kan man ju alltid missta sig. Farmor var liten, brunögd, stor, böjd, näsa och rödhårig. Min många år äldre syster har fått det här röda håret i arv. En riktig rom brukar hon ofta få höra. Pappa hade svart hår, som jag nämnde, och när han kom i judiska sällskap så blev han alltid en av dem. Och mamma, idag nästan 90 år gammal, som visserligen är blond, så ryktas det om ett finst samiskt ursprung. Mina breda skinknotor brukar främmande människor ofta tolkas som om det finns något asiatiskt ursprung någonstans. Men jag vet ingenting och vill nog inget veta. Kalla mig feg som ni vill, så är det bara. Fast när jag skulle bygga upp ett litet sommarhus i Le Holmsbukten i södra Halland på svenska västkusten, ett ställe med badrocksavstånd till havet ja, då blev det ett finst trähus från Karelen. Det är det jag känner mig hemma och varje sommar när jag kommer tillbaka så sätter jag nyckeln och träder in och ja, då blir jag så lycklig av att känna doften av finsk gran för det doftar ljuvligt här i huset. Staden det har mer släkthistoria än jag förmodligen någonsin kan ana- det är Viborg som är titeln på franske superstjärnan Julian Dorés hit. Här. Vi stannar kvar i Finland. Jag kan inte många ord på finska, tyvärr. Några ord har jag snappat upp utan att egentligen veta vad de betyder. Trots att jag var oerhört blyg så hade jag envist startat frilansandet- och fick starta göra program på Sveriges Radio i början på 1980-talet. De första åren i Paris arbetade jag dock på kontor. 1985 så började jag jobba med Svenska Yle och ringde alltid via telefonväxeln. Keskus, sa alltid det artiga tjejerna där när de svarade. Keskus, tänkte jag. Det låter ju som det franska savoir. Savas som betyder hur är läget, allt bra? Jag tänkte, oj, så artiga damerna var här då. Så för att sprida lite artighet tillbaka så sa vill jag också, keskus. Och till min stora glädje svarade tjejen, keskus. Hon förstod mig, hurra! Nu kan jag prata finska. När jag frågar sava så svarar du sava. Har man inget att säga så fortsätter man så här på franska. Man kan sava i flera minuter. Fast när damen efter ett tag började låta lite irriterad med allt keskusande så började jag ana oro. Jag bytte ämne och undrade om nyhetschefen fanns på plats. Hon kopplade fram mig. Så fort nyhetschefen svarat så ställde jag frågan. Visst betyder väl Keskus något i stil med Sava allt bra? Nej, svarade hon. Det betyder telefonväxeln på finska. Jag blev nog lite röd i ansiktet för visst hade jag gjort bort mig. Bästa att ta färjan från Helsingfors till Gdańsk i Polen. Kom tillbaka dit där du hör hemma sjunger polska stjärnan Irena Santor i sin klassiker från 1960-talet, Pavručić Tu. Till mitt bröllop där för många år sedan så kom vänner från Finland, Sverige, Frankrike och ett par andra länder. Det var mycket internationellt. Då jag något år tidigare hade varit jörry i den internationella sångfestivalen i polska Sopot så hade jag fått en tolk som visserligen var söt, men visst skulle jag akta mig för henne. Så kändes det, konstigt nog. Sångtävlingen hålls utomhus i en granskog i Sopot. Marion Rung har förresten vunnit den här sångfestivalen flera gånger. Eftersom de sena augustikvällarna kan vara rätt kyliga så hade jag tagit med en filt från hotellet. Men inte skulle jag låta min tolk få sitta på den, det hade jag bestämt. När orkestern startat och filmkamerorna sände bilder från evenemanget till en massa olika länder så säger tolken försynt och gulligt Kan jag få sitta på din filt? Vips, jag glömde bort att jag bestämt att hon på inga villkor skulle få dela den med mig. Ja visst, får du sitta på den, sa jag och ursäktade mig för att inte ha föreslagit detta tidigare. Jag skulle ställa mig upp i direktsändningen för presentation. När konferensjärn ropade upp mitt namn så hörde jag dock ingenting– jag var i full färd med att diskutera och prata med den söta tolken. I tv-sändningen så syns hur någon puttar till mig och drar mig i armen så jag äntligen ställer mig upp. Och så började det. Ett år senare så blev det bröllop i Gdańsk som är en av mina favoritstäder i Europa med sin gamla vackra stadskärna. Min fru och jag gifte oss i rådhuset på huvudtorget dog i Vi promenerade till bröllopet för hon bodde på samma plats. Så småningom blev det flyttförande till Paris. Hon kom ut från landet som på den här tiden fortfarande låg bakom järnridån. En son kom till världen några år senare, född i Paris, och han talar flytande franska, polska och svenska hemifrån samt ett par andra språk som han lärt sig i fransk skola. Jag brukar säga att grabben är det bästa jag åstadkommit i mitt liv. Han är förresten passionerad av fotboll och följde intensivt alla EM-matcher i Frankrike nyligen. Redan som 15-åring startade han flera fotbollsklubbar på amatörnivå och som binder samman unga och gamla samt fransmän och immigranter och rika och fattiga. Den låt jag tycker mest om av alla är dock portugisisk. A da vida med Carlos Mendes, Livets glädje. Portugisiske Carlos Mendes här, liksom artister från Brasilien, Marocko och Grekland, syns och hörs ofta i fransk media. Så går det till här. Även om amerikansk musik är populär så finns det alltså alternativ och de är många. Musik från hela världen, liksom filmer från hela världen och böcker från hela världen syns och hörs jämt. Det går att välja och vraka bland världens alla kulturer på ett underbart vis. Här är fransmännen verkligen allt annat än instängda och det ger mig lusten att leva i Paris. Liksom många vänner från Frankrike och andra länder som jag har här. Det som alltid funnits och som jag dessutom alltid gillat med Frankrike- det är debatten. Där man kan ställa sig upp och skrika åt sin motståndare att- du är ta mig fan inte klok som tycker så- för att bara några minuter senare skaka hand- och sen gå ut och dricka ett glas vin i all vänskap. Det är så jäkla typiskt franskt. Skönt tycker jag. Den här vidden och bredden på allt man kan och får lov att diskutera- den saknar jag i Skandinavien. Dock bör väl tilläggas att det finns mycket annat som är bra hos oss, som jämlikheten mellan könen och som tyvärr inte är lika utvecklad i Frankrike ännu. Men l'amour då, kärleken som jag tycker är så väldigt viktig i livet och en drivande kraft för att orka sträva framåt. Den trodde jag att jag hade hittat för många år sedan, men nu lever jag ensam igen. Så kärleken känns därmed mer långt borta än någonsin. Paris, Göteborg, Gdańsk och Viborg. Kanske börjar ni förstå nu vad de här städerna har att göra med varandra. Städer som ligger så långt borta men ändå så nära. Även om de bjudit på en liten rundresa så är väl sammanhanget kanske bara betydelsefullt just för mig- Fast lite egocentrisk får man väl ändå kanske vara när man pratar i sommarprogrammet som avslutas som det började med sång på franska. L'amour est bleu med Vicky Leandros. och vive la France, lever Frankrike får jag väl ändå utropa denna 14 juli. För det är ju Frankrikes nationaldag just idag. <skratt>